0: Mais um papo ao vivo nesse dia 2 de abril com um cara que eu estava procurando nos Estados Unidos e fui encontrar em Portugal. Agradeço o pessoal da tua assessoria aí que fez essa ponte. e Poxa, seja bem-vindo, Gabriel. Mais um convidado hoje nesse sábado.
1: Muito obrigado, Jorge. Agradeço pelo, pelo convite. É um prazer estar tá batendo esse papo aqui com você.
0: Ah, eu que agradeço. Eu estava tão curioso para... Fora do ar a gente falando, né? Que, poxa... Portugal sempre foi o mercado que o brasileiro buscou conhecer do Brasil. Tanto pela similaridade de idioma, quanto pela quantidade de brasileiro que tem. E até a quantidade de clube que tem, questão de clima, tudo. Tem clube pra caramba em Portugal. Sim. E eu falo com muito cara nos Estados Unidos, que eu acho que é um mercado que está crescendo muito, principalmente quem vai de universitário até. Tipo, é um mercado que cada vez surge mais liga. Surge agora MLS Next Pro. E não vai parar de surgir, porque vai ter Copa do Mundo 2026, o time classificou agora de novo, a MLS vai fazer 30 anos logo, logo, ou seja, a coisa tá ficando grande. Sim. E aí, falo com um cara que passa pelos dois mercados, né? Hoje, em Portugal. Em que lugar de Portugal você tá, Gabriel?
1: Eu tô em Alverca.
0: Alverca que você é. falou?
1: É... Alverca.
0: Alverca é onde, geograficamente? Desculpa que não Alverca,
1: não sei. É, acho que é uns 20 minutos de Lisboa. Ah, é, é tipo... É próximo ali
0: da... É, é, é que nem você que falou que é de Limeira para Campinas, né, cara? Que é meia horinha. É, tipo assim, isso. Né? Eu sou <risos> perto. Né? É, pertinho. É. E você de Limeira falando fora do ar para mim que vou voltar para os seus começos. Você falou que jogava futsal. Tá. Sim, comecei com cinco anos futsal. E... e São Paulo é muito forte, o sul do Brasil é muito forte futsal. Você ficou bastante tempo em futsal até, né, cara? Tinha perspectiva de seguir nisso? Ou como é que foi assim, ir para o campo? Então, eu
1: comecei no futsal com cinco anos é... e fiquei até meu último jogo de futsal foi com 12 anos de idade.
0: Ah, pequeno.
1: É, sim. Só que nessa transição, tipo, eu jogava futsal e campo. É... Como eu sempre fui alto, a minha ideia era tipo sempre jogar futsal para ganhar mais habilidade, mais agilidade e fazer essa transição para o campo
0: caramba você já tinha essa ideia lá atrás quando você era pequeno assim
1: Não, tipo comecei essa ideia, essa ideia com oito para nove anos que meu pai sempre me auxiliou nisso e tipo depois ele contando para mim que essa foi a ideia que ele teve tipo colocar primeiro no futsal que é um espaço mais reduzido para depois levar para o campo
0: muito bem pensado pelo pai o, o, o é, teu pai era assim. atleta também ou não, ou, ou não. Era um curioso da bola que nem eu assim? ah,
1: meu pai já jogou em escolinha e tudo, mas não chegou a ser profissional.
0: Pô, mas muito bem pensado, porque um cara alto, atacante, tudo, já sabe, tipo, faz todo sentido, até porque todo grande atacante no Brasil tem um histórico de futsal, né, cara? Eu
1: Sim. Também. Eu isso. Aí depois a transição pro, pro campo facilitou, né, que já sabia jogar em espaço curto, e como o campo é bem maior, facilitou muito.
0: Agora você falou que fazia já campo e futsal em Limeira, você jogava onde? Eu não conheço o cenário de futsal em Limeira, em Campinas eu sei que tem o, tem o pulo do gato, alguns outros clubes, mas uhum. você jogava em Limeira mesmo?
1: É, em Limeira, futsal em Limeira e campo, é, jogava na escolinha, tinha a escolinha da Inter de Limeira, aí depois eu participei da escolinha de São Caetano, tudo isso de campo. Aí o meu primeiro campeonato assim federado foi o Paulista. Subir subi 11 pela Independente de Limeira.
0: Pô, então você passou pelos dois times da cidade. Passei. E na rivalidade, pô. Um já foi campeão paulista, independente alguns anos teve melhor, mas o interior de São Sim. Paulo é concorrido pra caramba, cara. Eu, não, que sou macaca, não tem... já tô sofrendo que para subir da 2 vai ser uma dureza, cara. Mas... É, <risos>
1: assim, é isso. São Paulo é muito centro ali, né? Muito disputado, é muitas equipes disputando o campeonato paulista, eu acho que
0: isso gera uma competitividade maior, né? Isso que te fez sair de São Paulo e começar a base como campo fora dele ou tipo, você tem um histórico grande de Atlético Paranaense, como é que você foi parar lá?
1: Então, é o Campeonato Paulista tinha muita visibilidade. E nessa no, no sub-13, a gente tava fazendo uma ótima campanha já pela Inter de Limeira, o Campeonato Paulista sub-13. E nisso, é, eu tava jogava o Campeonato Paulista pela Inter só que eu treinava na escolinha durante a semana e essa escolinha era uma escolinha franquia do Atlético
0: caramba tipo... tem franquia do Atlético assim eu, eu vou assumir minha ignorância não sabia que tinha assim
1: daí tinha uma escolinha e nessa tava me destacando tudo e eu fiz uma peneira em Limeira mesmo aí fui aprovado e fui para Curitiba como eu tinha 13 anos não podia alojar nem nada fui lá fiquei uma semana fiz o teste Fui aprovado e a cada dois meses eu ia para Curitiba. Só que nessa que eu ia a cada dois meses, eu também estava disputando o Campeonato Paulista. Sub-13. Então, tipo, ficava nessa intercalando. Até que, graças a Deus, continuei. Fui bem. Com 14 anos, eu alojei no Atlético. Pô, já não você sei já quem... é da
0: geração de uma tremenda estrutura do Atlético, né, cara?
1: Aham. É, dá lá a estrutura... mundo, né,
0: cara?
1: Não, lá a estrutura é sensacional. É... Tem de tudo e quem tá lá tem que aproveitar o máximo né, da estrutura.
0: Sim, sem dúvida que, poxa, eu falei com atletas que fizeram o nome desse recomeço do Atlético, que foi o crescimento dos anos 90 para o 2000. Hoje são ídolos aí no clube, aí não, lá, né? Aham. Mas não viveram esse momento todo. No máximo viram surgir arena, mas toda essa questão do centro de treinamento, tudo, pô, hoje em dia é. Antes se falava do São Paulo, hoje se fala do São Paulo, mas se fala muito, muito do Atlético, muito do Atlético. a ponto de a seleção ir lá, também. Sim, é, o
1: Atlético desde a minha passagem, quando eu já estava lá, né? A estrutura já, ele sempre todo ano tipo melhorava a estrutura, até que colocaram a arena da Baixada como sintético e tudo. Então, o Atlético foi foi muito bom para mim ter ter feito minha base lá
0: e aí que... da base se eu tô fazendo as contas você frequentava teste com 13 para 14 você isso. ficou até os 17 que você falou né isso às 17 isso como é que foi é viver isso. num ambiente de um clube que cara todo dia entra e sai gente todo mundo querendo um espaço desse num clube que virou super campeão né cara
1: sim a, a disputa era grande né mas também ao mesmo tempo era sadia é, sempre chegava jogadores mas o que tava no meu alcance era treinar todo dia me dedicar e se preparar para todos os jogos só assim eu acho que eu conseguiria manter meu meu espaço e brigar pelo pela minha posição né
0: sim porque cara tem gente muito boa assim como eu falei que a gente já fez um nome muito grande lá falei com gente que não chegou a fazer passou na base teve um momento incrível hoje tá pelo mundo que nem você e como são caras bons cara porque assim tipo a concorrência é muito forte um clube muito grande e hoje é inquestionável que o Atlético virou um clube muito grande virou então é... mas o momento que acaba acontecendo com quase todo o papo aqui no canal é que a virada para o profissional nem sempre acontece né é. acho que Falei com o Bruno Lapa, que também frequentou a base do Atlético, na virada para o profissional, acabou indo para os Estados Unidos estudar e fez faculdade, hoje está no Birmingham Legion, lá no Alabama. Falei com o Harrison, que agora está lá na Indonésia, mas se estava virando profissional, não tinha chance. Falei com o Léo Mineiro, que virou profissional, mas não tinha muita chance no time. Como é que foi para você chegar nos 17, sair do Atlético? Como foi essa transição para ti?
1: Olha, eu acho que foi muito bom eu ter, ter vindo terminar a minha base na Europa e começar o processo como profissional, porque desse, desses quatro anos que eu tava na, que eu estive no Atlético, eu acho que foi um período muito bom de aprendizado, de amadurecimento, aquelas coisas básicas né, que eles fazem numa categoria de base, que é fundamentos, é tática, técnica essas coisas então eu acho que nisso foi muito bom eu estar eu ter estado no Atlético pela questão da base mas eu acho que vim terminar a minha base aqui no na Europa também me, me fez crescer muito tanto como atleta como pessoa né
0: agora você tem dupla cidadania porque eu, eu sei que pouca gente acaba terminando a base na Europa ou se for um tempo muito curto né Acho que eu não ah. sei como funciona a vista de trabalho, de cidadania. Como é que foi para ti hum, isso daí?
1: Pra mim foi tranquilo, que eu só completei 18 anos e já, e já consegui vir.
0: Ah, aí... parte, tem que a questão é a idade, no fim das contas. É a idade.
1: Ah, o que mais conta é a idade. Né? Mas eu não tenho dupla nacionalidade, não. O que mais contou foi a idade. E bem quando eu completei 18, começou a pandemia, né? É, é. E aí foi um, o um momento. Cruel para quem começa a carreira, né, cara? Putz. Foi daí não conseguia vir, fronteira fechada, tudo, aí tive que aguentar um pouquinho. Aí eu cheguei aqui em agosto de 2020, 2020. agosto de 2020, e nessa, cheguei aqui, é, consegui me adaptar tranquilo a tanto estilo de jogo, tanta cultura, né? a língua, que é a mesma coisa, só que era aquela incerteza né porque não sabia se ia ter campeonato sub-19 se não ia ter por causa da pandemia né então tipo a gente ficou um tempinho sem ter jogo só treinando treinando com a incerteza se ia
0: ter a competição ou não agora você você joga como um nove mesmo você joga como extremo em Portugal você qualquer é tua posição hoje aí mudou muito o Gabriel que jogava do Brasil pro o Gabriel que jogava em Portugal
1: não, não mudou. É a mesma coisa, eu sou 9 fixo.
0: E a adaptação o... é tranquila? Porque normalmente, independentemente se tá na primeira divisão ou se tá numa outra, qualquer outra liga, o pessoal fala que taticamente toma um susto quando chega. Foi para você também, mesmo vindo de um clube muito bem estruturado como Atlético?
1: Não, para mim foi tranquilo. Eu acho que, igual eu te falei, ter feito a base no Atlético me facilitou nesses aspectos e já ter uma noção maior sobre tática. Então facilitou bastante.
0: É, porque acho que do pessoal aqui no Brasil, com que eu falei que falou que não tomou susto indo para a Europa só foi de pouquíssimos clubes muito bem estruturados, como Red Bull, Palmeiras, ou mesmo Grêmio Osasco/Aldax, é que já tinha uma cabeça diferente, uma noção tática diferente. E eu tinha essa curiosidade do Atlético que, poxa, é... Inquestionável que a é referência já há uns, há uns 10 anos, até mais, né? Então, Sim. Agora, como é que você foi parar nos Estados Unidos? E estando em Portugal, que, cara, tipo... Eu não tinha visto ainda brasileiro indo de Portugal para os Estados Unidos. Não sei se tem muito, se você sabe.
1: Ah, o que vai de Portugal para os Estados Unidos, pelo que eu conheço, é poucos. É pouquíssimo é? só. Uhum. Então, acabou a temporada, daí surgiu essa possibilidade de ir por empréstimo para o... Norte Texas, nos Estados Unidos E de cara eu aceitei a, a proposta Que eu sabia que ia ser bom pra mim Pra minha carreira Tanto como pessoa também E aproveitei o máximo lá Desfrutei cada momento Foi uma experiência, um grande aprendizado Por mais que foi um, um curto período Mas foi muito bacana lá
0: Por quê? Já falei com muita gente de USL Championship, League One, League Two. Não é fácil para brasileiro que não tem muito espaço legalmente para brasileiro jogar, né? para estrangeiro jogar. No caso, acho que você contava como estrangeiro, certo? Sim. Então, é e o North Texas é um time que contrata muito estrangeiro, né, cara?
1: Exatamente. Lá, acho que americano, americano mesmo era... Pô, era metade do time o resto era a maioria tudo estrangeiro aí tem gente de todo lugar né tem africano tem mexicano tem brasileiro tem gente de portugal
0: é, antes desse canal surgia um pouco mais de um ano eu já via muito essa USL League One porque passava no YouTube uhum. né e até em 2000 e me corrija que foi 19 que o que o North Texas foi campeão da USL League One não lembro agora
1: foi 2019
0: é primeira edição Exato. Poxa, o time jogava muita bola, cara, e nos outros, e mesmo depois, mesmo não sendo campeão, pô, o time joga um futebol bonito, redondo, passa bastante a bola, cultiva a posse de bola. No mercado americano, que ainda, às vezes, os times, às vezes, não tem uma cara clara, uma característica específica que ele tem. E acho que é muito Sim. essa cara de, de Europa, até, né, de, de, de experiência. A adaptação deve ter sido tranquila, o que eu acho difícil é a concorrência lá, né?
1: É, o que, acho que o que mais pesa é a concorrência, porque aí ah, também, tipo, no começo, a adaptação em questão da cultura, a, ao idioma, foi mediano, mas depois é a concorrência ali dentro de campo, tem que, tem que se esforçar e se empenhar bastante para conseguir um espaço, né?
0: É porque o campeonato foi mais curto que o campeonato de pandemia. Agora vai ser a primeira liga pós-pandemia normal aí do The West League One. Imagina, cara, eu já falei muito cara, a adaptação era difícil, o pessoal chegou correndo, não foi um negócio normal. Mas eu tinha muita curiosidade de falar de gente do North Texas que, poxa, é um time que é do Dallas, que agora o time foi para a, a USL, ah, desculpa, para MLS Next Pro. Next pro. Isso. você tem contato com o pessoal ainda lá como é que tá essa expectativa o que que você ah, tenho... não tenho ideia eu acho que o que pode ter
1: mudado para melhor foi que agora tem todos os time B da MLS né então tipo acho que a competitividade agora vai ser maior a qualidade também do campeonato vai aumentar bastante então acho que esse vai ser os fatores primordiais da mudança é,
0: o que eu já achei legal é que na primeira rodada já teve muito brasileiro de universitário que teve chance né porque os caras se destacam sim. quatro anos lá e às vezes quando chega numa MLS eles trazem um cara de fora que tá no São Paulo tipo é numa é. dessa ele acaba tendo a chance né sim
1: acho que eles usam exatamente isso a equipe B da principal para rodar bastante jovens e para dar oportunidade o negócio falou para os atletas de universidade
0: Agora se taticamente, vamos lá, Estados Unidos tem uma questão tática muito forte, tanto que tem muito americano indo para a Europa. Imagino que para você Sim. não tenha sido nenhum problema, mas fisicamente foi? Porque todo mundo também fala que vai para os Estados Unidos, toma um susto como é puxado, né, fisicamente. Não,
1: fisicamente é puxado, mas para mim, eu acho que só na, na primeira, segunda semana que foi para a questão de se adaptar né? também ao clima e tudo mas depois eu consegui entrar no ritmo mas lá em questão de competitividade é intensidade de jogo acho que lá o nível é muito alto então é os 90 Sim. minutos correndo para lá e para cá marcando atacando
0: é então quem tem gente que ainda quem vê o canal já tá acostumado mas quem não tá acostumado vai pensar ah, os Estados Unidos não sei o que lá não sabe nem não tem ideia como é puxado o negócio né cara é... não tem
1: ideia é, e eu gosto
0: muito de ver hoje não tá dando para ver só dá para ver quem tiver hoje para acompanhar tanto Championship com como essa League One até MLS Next pro ah não, MLS Next Pro acho que agora passa no canal oficial deles mas tem que ver por outros sites cara infelizmente sim é... infelizmente porque é. É, um,
1: é muito bom de acompanhar as partidas de lá
0: sim super equilibrado sempre alguns times têm uma característica muito específica que nem o North Texas que é legal sim. de ver mas tua realidade, foi... você pegou neve no Texas, cara?
1: Não, não cheguei a pegar neve. Peguei calor. É, não, porque calor com certeza calor todo peguei. mundo derrete
0: lá no Texas. Mas teve um período de neve, né? Que foi meio raro até. Acho que não sei quando foi, mas foi.
1: É, antes, antes de eu chegar, teve neve. E depois que eu saí, teve neve também. Acho que Exato, mesmo né? não no México, cara.
0: <risos> Pô, é, assim, foi, quase pegou um momento histórico do Texas aí de mas... nevasca congelou os tubos sim. tudo lá o pessoal deslizando na rua lou, lou, loucura mas aí você volta para Portugal você passa você, sua transição para profissional é nos Estados Unidos é em Portugal é essa sensação no... sim ou não como é que é isso
1: a minha transição do, do pro profissional foi na metade de, de 2021 quando eu fiz minha estreia pelo, pela CNS, aqui em Portugal. E, só que nessa, eu joguei, eu estreiei pela CNS, só que eu também estava jogando o campeonato sub-19 e sub-21. Então, tipo, teve aquela mudança, mas não, eu não consegui perceber tanto a mudança, porque eu também estava jogando contra os 19 e sub-21. Hum. Aí, essa mudança mesmo foi quando eu cheguei nos Estados Unidos. E daí, era todos os jogos com um contra cara mais experiente mais velho que tinha aquela bagagem né então daí que eu notei a mudança
0: é porque normalmente na Ligue 1, se não for time vinculado a time da MLS tem uma idade média mais alta né os caras Sim. tem uns 25 até uns 28 normalmente Por e isso. tem até jogador bem mais experiente mas mesmo esses da base de MLS eles já são pós-universitário também então, já tem uns 23 24 né? uhum. 2 acho que o Norte Texas é o time mais novo né de elenco né era, era o time moleque. mais jovem
1: que tinha no passado era acho que era o
0: time mais jovem no campeonato ou oh, tinha muito brasileiro bom também sempre tem porque a gestão do Dallas é brasileira né uhum. então poxa esse é também outro clube com que eu quero falar porque tem um pessoal ex-grêmio lá sempre tem muito jogador brasileiro circulando tem. mas a realidade hoje é Portugal num clube que tá crescendo Tá, tá voltando num lugar que a gente tinha que estar, tá, que é o Alverca, né? O CNS não é o lugar do Alverca. Posso Sim, que, tipo, concordo. Tá muito bem na, na Liga 3, indo para a Segunda Liga. Qual que é o teu cenário agora? Porque em Portugal é muito comum ter o time que é teu primeiro time, teu segundo time. Às vezes, alguns times estão na sub-23, que eu esqueci o nome agora. Não é o caso Liga, do Alverca, né?
1: Liga Revelação, mas o Alverca é, não tá.
0: É, então. Mas tem muitas equipes. Qual que é o cenário hoje? Porque eu sei que crescer em Portugal também não é fácil, né?
1: É, a gente... Eu tô atuando pela equipe B e a gente tá jogando o campeonato distrital, de Lisboa.
0: Pega a FAF, né? Pega outros clubes aí da, da região. Né? Não, a, essa,
1: né? o, não. O FAF tá na Liga 3. A gente... A, a FAF subiu? Subiu. Subiu. Subiu, subiu no passado. Então a gente Sim. joga contra... Contra o Atlético, Atlético-CP, que já foi, time de segunda liga, tudo. E primeiro de dezembro também, que estava na CNS ano passado. Então é um campeonato bem competitivo.
0: E Fora é curioso que é a idade mais avançada ainda, né? Normalmente a galera é. tem. né? é mais avançada. Bem mais avançada. Como que é essa adaptação? Porque a diferença de idade é grande. O estilo de jogo muda, porque todo jogo é brigado pra caramba. Sim. É, acho, imagino que acho... tenha sido mais difícil adaptar aí do que na CNS, até, né?
1: Sim, também concordo. Eu acho que ano passado, é, em 2020, quando eu cheguei aqui e fiz alguns jogos pelo pela equipe B, que também foi a, essa distrital de Lisboa, no começo eu senti um pouco de dificuldade em, em tipo pegar a maneira que eles jogam aqui, tipo, um jogo mais de contato, mais de disputa. Um jogo mais brigado, assim mesmo. E eu ter participado em 2020 dessa competição, ter ido para os Estados Unidos, ter voltado, eu acho que hoje eu me vejo mais maduro. Tipo, não com aquela experiência, mas tipo, com um pouco mais de experiência do que quando eu cheguei aqui para disputar esse campeonato, entendeu? Então, isso facilitou bastante e está facilitando para participar das partidas.
0: É, porque... Essas são as duas realidades mesmo de Europa, né? Se for uma... Depende até do nível de acesso. É sempre uma briga enorme em qualquer país. E você viveu outra realidade é. também. Ou seja, acho que a adaptação tá muito tranquila. Pelo menos de campo. Em qualquer lugar e pela Europa, né? Ou Europa Ocidental, pelo menos, né? Sua perspectiva é, é, é Portugal ainda? Como é que você está com... Tudo bem, com apenas 20 anos, né?
1: <risos> ah, eu... eu tô feliz não ver aqui ainda. É... Alberca abriu as portas para mim aqui na Europa, né? É, me dá todo o suporte, tudo. Então, por enquanto eu só penso aqui, penso em, em a gente tentar buscar o nosso objetivo no campeonato e depois o futuro
0: tá nas mãos de Deus. O Objetivo é SNS do, do time B ou não?
1: É, o objetivo é subir para SNS.
0: Mas tem perspectiva, não? Porque é difícil, né?
1: é difícil a gente tá em quinto lugar mas tem mais uns 10 jogos por aí
0: então a gente vai, vai lutar até o final é porque sempre tem algum time tradicional que caiu sempre tem alguém que investe Sim. nunca é um time só que tem uma estrutura grande ainda mais em centro grande que é em Lisboa né
1: É, sempre... ah, tem os time que caiu do ano passado tem os time que investe mas tem que jogar e brigar contra todas as circunstâncias. Né?
0: E bom, você falou que o, o, o Gabriel que tava lá no Paraná não mudou muito do Gabriel aí, que achei até me surpreende ouvir isso. Que normalmente o pessoal fala, ah, tive que jogar mais assim, mais assado, já penso assim, diferente. Não teve muita mudança pelo que você falou mesmo, né? Não.
1: É, joguei com jogo e joguei com um nove fixo. Às vezes também depende do, do treinador ou do esquema que é utilizado durante a partida ou o nove que flutua mais, ou um nove que fica mais dentro da área, daí isso vai de estratégia, de jogo pra jogo.
0: Que é um sujeito raro aqui no Brasil hoje em dia, né? Todo mundo tá é. procurando nove, né, cara? Sim. O que, que aconteceu com o nove? Você que tava na base aqui no Brasil, pra onde foram os nove, cara? Porque na minha época, que eu sou mais velho, tinha bastante, cara. Pra onde foi esse nove, cara?
1: Cara, eu não faço Tragueiro? ideia. <risos> eu não faço ideia. Você pode, não sei se você conseguir me dizer, é, três centravantes, nove, nove, que jogam no Brasil atualmente.
0: É difícil listar. estar, não é nem, nem quem são os destaques, é difícil ele estar, né? Tipo, eu falo, se o, se o Marcelo Moreno tivesse optado por Brasil, estaria lembrado até hoje, porque. É muito doido. É, então, o que aconteceu com esse nome, é cara? Está em Portugal, né? Sim. <risos> eu não.
1: Eu não faço ideia o que pode ter acontecido na questão do Brasil em, em criar novos novos nove. Eu não, eu não consigo te responder isso.
0: Você, como esse nove, você é o, quê? o cara mais cabeceador, é um jardão. Você é um cara que, por mais que seja esse pivô, assim, mas como é que é a característica em campo? Onde, onde você está mais confortável no jogo? Assim?
1: O mais confortável é entre o volante e o zagueiro, né? Naquele espaço que eles deixam acho que ali eu me sinto mais confortável que eu que eu tenho bastante qualidade em passe e finalização então sempre procuro ficar naquele espaço o nosso treinador também aqui da equipe B ele já foi centroavante de jogar a primeira e segunda divisão então tô aprendendo bastante com ele e isso também tá me facilitando muito
0: isso é bom né porque o cara entende da posição esse espaço que no Brasil é maior aí é menor então é uma pressão mais rápido tipo tá ser uma boa escola né
1: tá tá sendo ótimo né que quanto mais recursos e opções que tiver de jogar né isso vai facilitar tanto na minha carreira
0: como nas partidas Oi os brasileiros que vêm tendo sucesso em Portugal, quando não saem de Portugal, às vezes acabam indo pra seleção portuguesa, né? De repente, em 2026 te vejo vestido vermelho, né, cara? Vai saber. Né? Então, em Portugal, Era. subiu com os brasileiros aí, né, cara? Pô. Foi. Então, pô, seja o sucesso aqui no Brasil ou em Portugal ou em outro lugar, sempre muito bem-vindo para voltar aqui, Gabriel. Que nem eu falei, tava te procurando aí. Falei, pô, o cara é o Texas. Não, agora é em Portugal. Num clube que, cara... Tá crescendo, né? Acho que é Sim. muito bom tá em lugar que tá vencendo. Agradeço a assessoria também por ter topado cara aí. Que sabadinho aí em Portugal, né? Nossa,
1: bom. Não, eu que agradeço pelo convite. É, foi muito bom tá participando
0: desse bate-papo com você. É, que é isso. Vou voltando a falar aqui no canal. O canal tava parado há um tempinho, mas muito bom conseguir falar com o pessoal que eu tava procurando. Não, um ver. eu gosto assim o primeiro papo é sempre legal para conhecer para entender um pouco do histórico do atleta o um momento mas o maior sonho mesmo é conseguir acompanhar a trajetória cara porque tipo, esse mundo da bola é muito doido
1: não então, é loucura às vezes... o futebol é... como o... dizem o mundo do futebol é pequeno né
0: é as pessoas de alguma forma ou outra se conhecem ainda mais com rede social mas tem caso tem... o caso mais extremo de todos é um atleta aqui no Brasil que tava na Ucrânia agora mas em período de um ano. Eu ia falar com ele num país, aí eu atrasei e tava em outro. Nesse outro eu ia falar com ele ele mudou de novo. <risos> tava na Ucrânia. Quando eu ia falar com ele na Ucrânia, aconteceu a guerra. Pô, aí, é, é, tipo... Que é... azar. É, não, mas o cara arrebenta em tudo quanto tem é lugar. E ele... O futebol permite, né? Eu falo, é uma das... Talvez a única Sim. profissão que te permite conhecer o mundo todo. É exatamente isso. É. Futebol
1: então... tem que desfrutar de cada momento, né?
0: Então, que... Tenha desfrutado aqui de Brasil, dos Estados Unidos, esteja desfrutando em Portugal e, pô se tiver de cabeça aberta nesse mercado, o mundo é grande para ti, Gabriel.
1: Sim. Mais uma vez muito obrigado.
0: Não, muito eu bem. que agradeço. Um grande abraço para ti, um pessoal. Abraço. É do nosso interior de São Paulo aí que acompanha PTV, as Band, Campinas aí <risos> eu gosto muito. Sou, do, sou da capital, mas sou um pouco de pretano, então gosto muito do interior. Mas, poxa, até a próxima, Gabriel. Vamos falando que até vem. Até a próxima.
1: Viu? É isso aí. Qualquer <risos> coisa estamos tá à disposição. Maravilha. Maravilha grande obrigado. abraço. Obrigado. abraço. Tchau, tchau.